0: Ok, bonsoir à tous. Ça y est, on est en direct. Bonsoir Christian. Bonsoir. bonsoir. <rire> Alors ce soir, pour euh, euh, voilà, pour euh, pour terminer entre guillemets euh, l'année euh, en beauté euh, avec Christian, en fait, on a eu l'idée de faire une petite vibra euh, au coin du feu. Et euh, donc Christian va nous nous raconter un petit peu son histoire, euh, toujours avec euh, ses notes. Euh, c'est notre d'humour comme, comme d'habitude. Donc, euh, on va passer une très, très, très bonne soirée. <rire> voilà.
1: <rire> bon. Alors, oui, j'étais en train d'observer. Comme vous voyez derrière moi, il y a des petites lumières hein, qui tournent. Euh, ce sont mes pensées qui sont visibles ce soir. Je les ai rendues visibles. Et c est, c est... je vais vous donner, vous raconter, commencer par une petite anecdote cette nuit, j'ai été réveillé par un par un rêve. Ça m'arrive des fois. Je suis réveillé pendant la nuit comme ça. Et puis là, c'est comme si la petite voix intérieure me disait comment je fonctionnais. Parce que je me dis des fois tiens comment je capte les inspirations que j'ai. Parce que des fois il y a des sujets comme ça plus ou moins. Euh, voilà. Attendez euh, excusez-moi, je vais monter le son peut-être. Voilà. Donc voilà. Euh, oui donc je me disais aussi bon les sujets euh, comment je capte. Et en fait je me, je me suis rendu compte que dans la vie dans la journée, je capte des informations. Des fois, j'entends quelqu'un qui me dit quelque chose ou une information que, qui peut se passer sur un écran ou à la radio ou, ou un film ou, ou une situation que je vois dans la rue. Alors, je vois tous ces éléments-là puis je regarde simplement en tant qu'observateur. Hein, de, des éléments qui apparemment n'ont aucun, euh, aucun lien. Et puis, euh, pendant la nuit, mon, mon soit mon don, mon esprit, hein, ou mon, voilà, et... Il fait un peu une synthèse de tout ça, et quand c'est tout prêt, pof, il me balance un texte en pleine nuit. Et, dedans, et dans ce texte, je parle de toutes ces choses qui se sont imbriquées les uns avec les autres. Alors Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et on m'a dit que c'était ma façon de fonctionner. Bon, c'est pas que pour moi. Hein. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que c'est en étant à l'écoute de la vie, de tout ce que la vie nous offre, qu'en fait l'inspiration vient. Elle vient sans arrêt comme ça par des petits trucs du quotidien. Tiens, tel m'a parlé de si, machin, machin, parlé de ça. Et j'ai trouvé que c'est génial. Et ça, ça fonctionne comme ça pour tout le monde. Alors, le ce que je vais faire ce soir, je ne vais pas vous raconter tous les éléments, et les, les expériences de ma vie, parce que déjà, ça prendrait beaucoup de temps. Et puis ensuite, bon, c'est pas très, c'est pas le plus intéressant. Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous parler, de partager avec vous ma philosophie de vie. Alors ça, ma philosophie, c'est-à-dire les choses en passant par des expériences. Donc euh, il y a un bout de temps, j'avais écrit euh, des textes là-dessus pour euh, voilà, et puis j'avais envie de les, les transmettre par écrit. Et puis je me suis dit, oh non, ça serait mieux de les transmettre par la parole. Mm -hmm. Donc je vais naturellement, je vais vous lire un peu de textes hein, qui, qui sont là, et puis voilà, et puis on fera des pauses, et puis j'espère que mm -hmm. bon, euh, ça sera réjouissant pour pour vos neurones et puis euh, pour les miens, d'accord Donc voilà. Donc pour moi, il est, je suis certain, bon. J'ai toujours été certain qu'au-delà des nuages réside une source intelligence qui a tout euh, qui a tout organisé. Hein. Donc cette partie de moi qui m'inspire, je l'appelle moi mon, mon moi d'au-delà des nuages. Hein. Et c'est lui qui, qui me raconte un petit peu mes aventures, qui me, qui me permet de voir des choses aussi que j'ai pas toujours vues. Donc chacun est le héros de sa propre histoire et chacun de nos actes trace son chemin. Il n'y a donc pas d'aventure plus extraordinaire qu'une autre. Mon aventure n'est pas plus extraordinaire qu'une autre, elle est simplement une aventure. Je ne suis ni Jules César ni Alexandre le Grand, mais chacun a quand même la capacité d'écrire le roman de sa vie. Et moi je dis que sur Terre, chacun d'entre nous devrait écrire un livre, son propre livre. Ce serait mieux d'avoir des livres d'expérience de chacun plutôt que d'avoir plein de livres de théories qui, des fois, nous encombrent un petit peu euh, le cerveau. d'accord Donc, toute histoire humaine représente une sorte de conquête de quelque chose, de réalisation, d'un rêve qui nous tient à cœur. Donc, on peut dire que toute vie humaine, aussi difficile soit-elle, est porteuse de sagesse. Donc, tout ce que je vais vous révéler ce soir, mes façons de voir, etc., ça fait partie un peu de ma sagesse à moi. Alors, ne vous attendez pas à avoir des grandes déclarations euh, philosophique, euh, cartes et tout ça, parce que moi je suis un enfant. Hein, quand j'étais enfant, j'étais très attiré par les poulebois, hein, les poulebois de Montmartre, puisque je suis parisien d'origine. Et mon langage est un langage de la rue, un peu, un hein, petit peu. Euh, voilà. Donc euh, moi je parle un petit peu comme je dis, j'écris comme je parle, alors qu'il y en a qui parlent comme ils écrivent. Hein. Il y a des gens quand ils parlent, quand ils, parlent ils sont très euh, je pense à Frédé Frédéric Mitterrand, c'est ça, oui, quand il parle, en livre qui parle, tandis que moi, bon, c'est pas tout à fait mon truc. D'accord? Donc, ce que je vais vous confier là, c'est un peu une sorte d'autobiographie que j'appelais mon autopsie. C'est une autopsie réalisée de mon vivant, afin de conserver l'anonymat, et ça évitera de me faire charcuter après ma, mon départ de là pour pouvoir, tiens, c'était qui Christian, etc. Voilà. Hein, Donc euh, euh, ce ce, ce et celles que je vais citer, les personnes dans, 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 dans les textes ou autres, euh, j'ai toujours, je ne, je ne nomme jamais les personnes avec lesquelles j'ai vécu des choses, que ce soit mes ex-femmes, que ce soit, mes, je dis mes ex-femmes, peut-être <rire> enfants ou des amis et tout, parce que je tiens à garder l'anonymat. Mais bon, ces personnes-là ont été des intervenants, des figurants dans le film de ma vie. Alors dans, dans ce monde où nous vivons. Vous savez que celui qui dit la vérité, il est cuit. Hein celui qui dit mensonge a plus de chance d'être cru. Les médias télévisés démontrant cette réalité chaque jour. C'est pour ça que moi, j'ai choisi la méthode al dente, c'est-à-dire mi-cru, mi-cuit. <rire> bon, voilà. hein je sais que certaines personnes attrèveront à trouver bon, peut-être les petites graines de sagesse. Et peut-être que dans les graines de sagesse que je vais donner, comme des qui sont un peu comme des lentilles, il y en a peut-être certains qui trouveront des petits cailloux, mais bon, ça fait rien. On n'a rien sans rien. D'accord Donc moi, je suis plus un semeur qu'un moissonneur. D'accord Donc, mon expérience, m'ayant amené à fréquenter plus les estaminets de la capitale que les palaces des de beaux quartiers, donc, comme je vous dis, euh, attendez-vous à avoir quelques euh, quelques phrases et tout, peut-être qui vont choquer les oreilles un peu prudes. <rire> Je vais commencer à vous parler des trous de mémoire. Il vous est certainement arrivé aussi à vous de perdre la mémoire, de ne plus avoir, de plus savoir que vous avez rongé vos clés et à oublier le nom d'un ami d'enfance. Mais rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Nous avons un cerveau lent. Et comme nous passons notre existence à courir tout le temps après ceci et cela, notre cerveau plane, il traîne en arrière et pour éviter le pire, nous devrions nous arrêter de temps en temps. Sinon, notre mémoire, elle se trouve derrière et elle rame. Donc, après le disque dur, il en prend un coup. Les médecins accusent Alzheimer. Pourtant, il n'y est pour rien ce pauvre type. D'abord, il ne se rappelle même plus que c'est lui qui a inventé cette maladie. Moi, j'ai trouvé d'autres raisons à ces carences mémorielles. La première, c'est que souvent, nous oublions les choses que nous n'avons pas envie de nous rappeler. Ah, ça c'est bien, tant mieux pour nous. Mais si nous allons chez le psy, alors tout ressurgit et c'est tant pis pour nous. La deuxième raison, c'est que notre univers est en pleine expansion. Il se dilate et notre cerveau fait de même. Vous avez vu là hein Voilà. Et c'est à cause de cela qu'il y a des trous noirs notre cerveau ressemble à une meule de gruyère. C'est plein de trous, de courants d'air, et les quelques neurones dont nous disposons qui se baladent dans notre tête, en l'air sans regarder où ils vont, tombent dans les trous et ils mettent un certain temps à sortir. C'est cela qu'on appelle un trou de mémoire. Allez. Certains humains sont plus atteints. Ils ne se rappellent même plus qu'ils sortent de table et ils se remettent à manger, confondant ainsi un trou de cerveau avec un trou d'estomac. Avec cette... certaines femmes, c'est parfois aussi pire. Elles ne se rappellent même plus qu'elles viennent de faire l'amour avec le type qui est dans leur lit et elles en redemandent encore. Ah Et puis, quand on prend de la bouteille, naturellement, ça devient plus inquiétant. Quand je dis quand on prend de la bouteille, ça ne veut pas dire qu'on picole, d'accord hein Alors, il arrive un jour, on se lève le matin, on se regarde dans la glace et on se dit « Tiens, mais c'est qui ce type-là qui est dans la glace ?» C'est drôle, il ressemble à papa. Et c'est la même chose pour les femmes qui ne reconnaissent pas leur bobine, se mettent à paniquer dur quand elles voient leur mère dans le reflet renvoyé par le miroir. Cela finit par provoquer des scènes de ménage. Imaginez un peu ce qui peut se passer. Quand un type qui, le soir, a fait la nouba avec de belles nanas, des secrétaires de son bureau, etc., se, et puis il est rentré un petit peu, bon, chaudé, et le matin, il se réveille dans le lit d'une femme qu'il ne reconnaît plus. Et pourtant, c'est sa femme. S'il ne dit rien, ça peut encore passer, mais c'est a le malheur de lui dire la vérité, alors là, il est cuit. C'est donc à force de percevoir, moi, ces événements de ma vie que je me suis dit que tout cela devait avoir un sens. Mais celui-ci semble interdit par les règles de la société. Et inévitablement, tout individu qui cherche un sens à sa vie devient marginal. C'est l'épreuve ultime de chacun, qui voulant penser par lui-même refuse de laisser la société penser à sa place et dicter ses choix de vie. Moi, ça a été un petit peu ma façon de, on peut dire, de démarrer. Alors, chercher un sens à sa vie est la porte ouverte aux problématiques et aux prises de tête. Parfois, on se retrouve dans des voies sans issue, ou bien on tourne indéfiniment dans des sens giratoires, où l'on reste prisonnier de nos sens, qui nous incite à jouir de la vie sans chercher à comprendre. Comme le font aussi les veaux et autres moutons bien enfermés dans leur pâture. Ainsi, comme tout individu, dès mon plus jeune âge, j'ai été formaté par les tabous, les morales, les préjugés, issus de la matrice collective via le système éducatif et religieux. Voilà, je suis né blanc de peau et... On m'a inculqué aussi que les Noirs étaient moins intelligents alors qu'eux, ils ont appris exactement l'inverse. Donc après, dans ma vie, bah, j'ai fait des expériences pour me rendre compte que tout cela, c'était faux. Donc j'ai passé une bonne partie de mon enfance et de ma vie à apprendre plein de choses hein, pendant toute mon, ma scolarité et j'ai passé une bonne partie de ma vie à désapprendre tout ce que j'avais appris et j'ai aussi pris conscience que beaucoup de choses que j'avais appris ne me servaient pas ne me servait pas à grand-chose parce que c'est vrai que si je savais plein de choses sur l'histoire de France, sur, sur, sur la recette de la poule au pot de requête, euh, moi j'étais incapable de faire un, de, de me faire cuire un œuf parce qu'on ne m'avait pas appris. Donc en fait, qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est d'apprendre aux gens plein de choses qui vont leur servir à rien ou des choses qui vont les aider à démarrer dans leur vie ne serait-ce que faire du pain, faire du feu, des choses toutes simples qui sont quand même nécessaires, surtout quand on se retrouve dans des cas de, 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 de nécessité. Voilà. Il m'est arrivé, quelquefois, surtout pendant mon service militaire, d'être noir. Mais ça, c'est parce que j'avais picolé trop de vin blanc. C'est alors que j'ai commencé à avoir trouble. Et j'ai même un copain, lui noir, qui lui faisait son service militaire. Et lui, quand il était noir à cause du vin blanc, c'était encore pire, parce qu'en plus, il était ivoirien. Vous vous rendez compte vous vous Ivoirien, et il est noir. Oui, c'est ça, voilà. C'est ainsi que, cherchant un sens à ma vie, j'ai décidé de revoir celle-là avec un autre regard. Et alterner le cru et le cuit, comme je vous l'ai dit, puisque, comme je suis végétarien, cela m'arrange bien. Donc, pour voir tout cela, j'ai même osé, à un moment, retourner dans le ventre de ma mère pour retourner de l'autre côté. Je ne vais pas vous raconter ce passage-là ce soir parce que ça serait trop long. Peut-être que je vous raconterai un autre jour dans une autre vidéo et tout. Parce que ça, je avoue que c'est assez, euh, assez épique de, 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 de pouvoir voir, ressentir un petit peu ce voyage intérieur, etc. Voilà. Donc, on va, regarder, on va commencer à ma naissance. Je suis donc né dans une maternité jouxtant une courbure de la voie de chemin de fer, d'où son nom courbe-voie. Une voie courbe, ça ramène un jour ou l'autre au point de départ. C'est certainement pour cela que j'ai eu l'impression de tourner en rond pendant une bonne partie de ma vie. J'ai joué au petit train. Dès mon arrivée en ce monde, j'ai commencé à observer les trains qui passaient par la fenêtre de la maternité. Je les voyais passer, les trains, tout comme le font les bovins en me posant une multitude de questions sur les individus qui se trouvaient assis ou debout dans les wagons. Où allait-il Que faisait-il Et pourquoi allait-il là-bas Pour avoir la réponse à mes questions, je n'avais qu'une alternative, celle de monter dans le train. C'est pour cela que ma vie a ressemblé à un voyage perpétuel, entrecoupé d'attentes plus ou moins longues dans les gares. J'ai pris une multitude de trains qui m'emmenait vers un ailleurs pas toujours si rose que je me l'étais imaginé. Quand, éperdu d'amour pour une jolie minette entrevue sur le quai, je prenais le même train qu'elle. À chaque fois j'étais comme envoûté, je tombais amoureux. J'ai suivi la belle apparition et je me suis souvent retrouvé avec quelques boissons en plus et ma valoche sur un autre quai, dans une autre gare. C'était plus fort que moi. Je n'arrivais pas à résister à ses attraits et c'est comme hypnotisé que je la suivais dans son loft pour y accomplir une ascension vertigineuse et révélatrice. Alors là, je vais vous raconter un peu, pas tout. Hein. Ça commençait par les préliminaires amoureux. Caresses, tendresse, compliments, bisous, boissons destinées à alléger l'ambiance, vous connaissez tout ça, hein. effleurements, soupirs, sourires, hésitations, déshabillage. Ah ça, ce pas toujours facile, surtout les soutiens gorge D'abord, ce nom est bizarre, soutien-gorge parce que ça soutient pas la gorge, mais bon, hein, c'est vachement dur à dégrafer. Ensuite, babillage, salivage, embrassade. Jusqu'au moment où épuisé d'avoir escaladé maintes fois le monde de Vénus qui s'offrait à moi, j'en prenais possession en y plantant mon drapeau comme le fait tout bon alpiniste confirmé. De nos jours, de nombreux monts de Vénus sont pelés sans une touche de gazon pour addition à mon travail. Sans doute à cause de la pollution ou de la sécheresse. Une expérience sexuelle, c'est comme un rituel religieux. Tout doit être accompli selon un schéma. Tout d'abord, il ne faut pas oublier les préliminaires. On appelle cela faire connaissance. C'est comme dans une randonnée. Il faut savoir apprécier le paysage, et une fois qu'on est arrivé au sommet, bon, il n'y a pas grand-chose de différent. Certes, la vue est belle et large, mais une fois que tu es entré, tu vois plus rien. Alors, tel un volcan, tu laisses sortir la lave qui... Voilà. voilà. Après cela, une fois crevé, on s'endort. Enfin, du moins, l'homme s'endort. Ce n'est pas parce que tu es un rustre, mais parce que à chaque fois que tu vides les pompons de leur substance, tu fais un trou dans ton corps éthérique et celui-ci devient comme une chambre à air percée. Ça, c'est mon... Double qui me l'a dit, m'a expliqué hein, comment ça se faisait, voilà. Et pour les anges et pour les anges, et le temps de mettre une rustine, il faut dormir. Mais ta compagne, elle, elle n'est pas vidée, mais plutôt remplie, et souvent elle t'en redemande, une autre tournée. C'est à croire qu'elle que ne se souvient pas que tu viens de tout lui donner. Alzheimer est souvent présent dans le coin. Alors tu dois prendre une décision. Si tu es marié avec une autre femme que celle avec laquelle tu viens de faire l'ascension. Hein, d'accord Tu dois t'en aller. C'est surtout pas le moment de t'incruster. Si tu es célibataire et que tu sais pas où coucher ce soir, ou que tu pas envie de te retrouver seul dans ton deux pièces minables et sans chauffage, si tu es à bout de la ville, tu restes. Tu le confort, mais tu prends des risques. Par contre, s'il s'avère que tu n'es pas un bon coup, tu as peu de chances de rester bien au chaud toute la nuit, tu te fais virer. Si tu es resté toute la nuit et que tu es matinal tu te lèves à l'ombre, tu enfiles ton pantalon, tu prends la tangente sans faire de bruit en laissant un petit mot doux pour ta copine et si es kamikaze, tu lui laisses ton numéro de téléphone. Mais si ta compagne s'est avérée plutôt volcanique, elle t'a épuisé tout au long de la nuit, tu te réveilles avec les à plat, les paupières lourdes comme un sac à dos et la tête dans le coltard, alors remplie de ton énergie, elle se lève avant toi. Elle te prépare le café, le tartine et les biscottes et elle t'amène tout cela dans le lit. Et après le petit déjeuner, elle te saute dessus et tout recommence. Ce qui est le plus désagréable dans ce genre de copulation matinale, ce sont les morceaux de biscottes qui jonchant les draps, te rentrent dans les fesses et te ratent. Alors, pour éviter le pire, tu te contentes de la position du missionnaire, comme ça au moins c'est pour toi que ça rate. » Je me suis souvent demandé pourquoi on appelait cette position « le missionnaire ». Mais j'ai compris. Celui qui est dessus, c'est lui qui décide, qui maîtrise la situation. Et celle qui est dessous, elle subit. C'est elle qui a les résultats de Et oui, un missionnaire, c'est fait pour souffrir. Par contre, si tu as loupé l'ascension du monde Vénus et qu'elle qu n'a pas osé te virer tout de suite, tu peux dormir en paix. Dès que tu seras levé, elle te montrera gentiment la porte. Donc, si tu as eu la chance de pouvoir profiter avec elle de la nouvelle séance de gymnastique matinale, tu te rendors. Normal, tu as encore fait un trou dans ton corps. Ta copine remplit à bloc. Fais un peu de rangement pendant que tu roupilles. Tout en te regardant, tendrement, elle pense. Hum, ça pourrait faire un bon mari. Elle se laisse porter par son imagination, ses sentiments. Elle finit par te prendre pour son prochain charme. Et là, bon, t'es foutu. « Je suis tombé une multitude de fois dans ce scénario. Je dormais paisiblement sans me rendre compte du danger qui me guettait. Je ne sais pas si j'ai été un coup, mais en tout cas, à chaque fois, j'ai décroché le gros lot. Je me suis retrouvé père de plusieurs chatons à nourrir. Mon ustensile masculin est donc devenu ma pierre d'achoppement. N'ayant pas vraiment pris le temps de faire connaissance, je me suis retrouvé à me lier à des partenaires avec lesquels, en vérité, j'avais peu d'affinités. Oh, je ne suis pas parfait, hein, ni macho mais plutôt du style imparfait, cherchant la perfection dans un ailleurs inaccessible. Toujours en train de me remettre en question, d'embergeant par mon éparveau, aventurier dans l'âme, riche d'expérience, mais peu riche en euros. Mes compagnes de vie s'en sont vite rendues compte, et elles m'ont montré de quel bois elle se chauffait, et celui-là ne me convenait guère. Il laissait trop de sang dans ma conscience et de suie dans mon cœur. C'est ainsi qu'à chaque fois, muni de ma petite valise je me suis retrouvé sur un quai de gare sans savoir quel train à prendre quand j'en ai assez d'attente je vais au pif je monte dans le celui qui se présente dans l'espoir d'y trouver une nouvelle minette qui me trouvant à son goût m'emmènerait dans son nid d'amour qui se transformera au fil du temps en une cage plus ou moins dorée décidément naître à courbe voie a été pour moi comme une malédiction à force de prendre des voies courtes je me retrouve toujours au même endroit je tourne en rond. Vais-je donc finir ma vie sur un quai de quart? Il me semble que notre destin soit plus ou moins tracé avant la naissance, du moins les grandes lignes. Je suis né au bord de la voie ferrée, mais ce que j'allais y faire n'était pas écrit d'avance. Et si j'étais né au bord du lac Léman, ma vie aurait été tout autre, j'aurais peut-être été à la pêche aux sirènes. De cette expérience, j'ai tiré une réflexion. Toute femme désirant devenir maman devrait choisir avec soin l'endroit où elle va accoucher de sa progéniture. Vous voyez, comme quoi les expériences de la vie, c'est très formateur. Mon existence, ici-bas, aurait pu être un vrai paradis, si elle n'avait pas été régentée par quelqu'un que vous connaissez tous. Cette vieille mégère, acariate, que l'on appelle éducation, qui, assisté de ses complices et professeurs et moralistes et parents, s'est chargé dès mon plus jeune âge d'engranger dans mon cerveau une multitude d'informations inutiles et inhibitrices de l'enfant qui vit en moi, qui est mon état naturel d'être. À peine ai-je réussi à me tenir sur mes deux jambes que j'ai été inscrit d'office dans une école. Et la vieille éducatrice a commencé à formater mon disque dur en lui faisant intégrer de force des éléments indigestes. Lui, ce disque dur de mon cerveau, qui constituait déjà beaucoup de logiciels passifs préenregistrés par l'ADN du collectif, y compris ceux qui m'étaient personnels, contenait, contenait toutes les informations concernant mes vécus et mes mal vécus de mes vies antérieures. Notamment tous les rêves que j'avais éludés, rejetés, agrémentés, de toutes les émotions engorgées, frustrations, remords, culpabilité, regrets, croyances, tamaux. On ne meurt pas d'arrêt cardiaque, mais d'indigestion, de tout ce qu'on n'a pas réussi à digérer dans notre vécu de chaque jour. Et on se réincarne pour régurgiter ce bol alimentaire jusqu'à digestion complète. Et l'existence se charge de faire remonter à la surface ce qui doit être éliminé. La vieille mégère m'a pris en main dès le berceau. Elle a décidé à ma place ce qui était bon pour moi et ce qui ne l'était pas, ce qui était possible et ce qui ne l'était pas, ce qui était bien ou mal, ce qui était autorisé ou interdit, et ainsi a tout prédéfini à ma place faisant de moi un robot aseptisé et conditionné par le moule collectif. Les gènes hérités de mes parents Faisait aussi partie du bagage. J'ai commencé mon Thérèse en portant les valises familiales dont le contenu m'encombrait plus qu'autre chose. Et encore, j'ai de la chance, car certains parents sont très doués pour transmettre à leurs enfants tout un pataquès de vieilles croyances religieuses et morales qui ne font qu'empoisonner la vie de ceux qu'ils disent aimer. Comme j'ai été élevé au lait de vache, cela la guerre, améliora les choses. J'ai passé de longs moments de ma vie à regarder les trains passer en me demandant bien lequel je pourrais prendre en faisant une multitude d'efforts pour trouver le bon. Comme tout enfant, j'étais habité par un rêve récurrent dans lequel j'étais tarzan, musclé, viril, sportif, souple et je vivais au milieu de la jungle avec Jeanne, aussi belle et nue qu'Aphrodite, ma dièse vénérée. Je protégeais les animaux, les gens simples, les faibles, les femmes perdues, et je n'hésitais pas à jouer un tas de tours pendables à ceux qui les persécutaient. Les collecteurs d'impôts, les gendarmes, les huissiers, les moralisateurs. Mon Tarzan avait donc en lui un gène de Robin des Bois. L'existence m'a mis dans la situation idéale pour devenir Robin des Bois, vu que je suis né de dans une famille de gens relativement peu aisés et tout enfant, je me sentais déjà un peu paria, mais par contre, quand je me suis regardé dans la glace, je me suis aperçu que de Tarzan, je n'avais que les poils sous les bras. Alors, ça m'a posé problème, car j'étais incapable d'imaginer pouvoir réaliser mon rêve si je n'avais pas le corps adéquat à cela. Ce n'est que plus tard que j'ai compris mon erreur. Ce schéma de Tarzan musclé m'avait été insidieusement implanté par l'éducation. Pendant les sept premières années de ma vie, j'ai vécu dans, comme un poulbeau dans un hôtel un peu crassou où à défaut de cultiver mes muscles, j'ai développé ma cervelle. J'ai renoncé à lutter contre la vieille éducatrice. Et j'ai décidé de jouer le jeu, de faire semblant. Car ce n'est qu'en s'intégrant totalement à une chose qu'on peut découvrir qui elle est et qui on est vraiment. Je suis donc rentré dans le moule ah, j'ai été assez bon élève car j'ai toujours adoré apprendre, découvrir et j'ai fréquenté toute ma vie la voie des autodidactes, ceux qui apprennent par eux-mêmes et qui le font tout le temps à leur dépens. Peu à peu, la vie m'a mis face à des situations qui ont réveillé mes mémoires. Très tôt, j'ai été attiré par les champs de variété, les humoristes, le théâtre, les cabarets, le genre moulin rouge au Lido. Mon rêve s'est transformé. Tarzan faisait partie intégrante d'une troupe de jolies fans et révélait par son jeu de scène et son humour que la jungle et les animaux étaient situés dans le cœur des villes. J'ai changé plusieurs fois de métier, de région, de loup, de femme, de nourriture, de décor, sans jamais trouver ce que je cherchais. Une sorte de nostalgie semblait dormir en moi et se réveillait toujours à mon insu. Alors à chaque fois j'en voulais tout balader pour aller ailleurs et tout recommencer. J'ai plongé dans les études et pratiques spirituelles, méditation, concentration, pensée positive, zen, tantrisme, ou moins études du tantrisme, parce que j'étais un peu jeune, hein. alchimie, astrologie. Mais dès que je lâchais mon attention, les frustrations revenaient. Mon rêve occulté était là, mais je n'arrivais pas à savoir exactement lequel. Je changeais de technique, de méthode, sans jamais trouver ce que je cherchais. Je rêvais d'être Tarzan, mais j'étais Mowgli, Jouant au train électrique, je tournais en rond, je m'arrêtais au gare, je modifiais le décor, je changeais de lieu sans jamais atteindre mon but. Alors là, je vais vous faire une révélation. Comme mon corps ne correspondait pas à mon idéal, j'ai déprimé. Et de mes rissons que j'étais, je suis devenu entrelardé par les mots hérités de mes frustrations cristallisées. L'image que me renvoyait le miroir était insupportable. J'ai pratiqué une multitude de disciplines alimentaires et sportives pour développer ma musculature tout en perdant du poids. J'ai tiré pendant des heures sur des élastiques. J'ai couru pendant des kilomètres. J'ai soulevé des poids. J'ai fait de la natation, du ski, du volet, du judo, de la marche, de la gym. Ma graisse a fondu, mes muscles sont restés identiques. J'étais tonique, mais toujours aussi mal foutu. Comme je lisais beaucoup, je suis tombé sur un livre qui parlait d'autohypnose qui est en quelque sorte l'ancêtre de la sophrologie. La technique consistait à visiter les organes du corps, à parler aux muscles et à leur envoyer des images de l'idéal à réaliser. C'est ainsi qu'a commencé mon autopsie, destinée à faire le ménage intérieur. Grâce à l'introspection, j'ai commencé à changer. Plus tard, j'ai fait du tirage, j'ai chanté sur scène face à un public, j'ai animé, raconté des histoires, et puis... Euh, Ratuquer ainsi le naturisme au bord de la Seine, etc. etc. J'ai compris que tout ce qui était en moi devait s'extérioriser sous une forme ou une autre, car je ne trouverai la paix intérieure que lorsque tous mes fantasmes seraient réalisés. Le déclic s'est réalisé le jour où j'ai trouvé un ouvrage sur la pratique tantrique qui révélait le fondement même de cet art. Il consistait à vivre au-delà de toute dualité, de tout tabou, de tout dogme, croyance, concept de bien ou de mal. En fait, rien n'est bien, rien n'est mal. Tout n'est qu'expérience. Et tant que je refusais de vivre ce qui faisait partie de ma nature intime, mon enfant intérieur, je créais un barrage qui me fermait la porte du paradis. Les, le tantra, qui n'est pas uniquement quelque chose lié à la sexualité, le tantra c'est un art de vie, c'est une philosophie de vie, d'unité, de, de voilà. me proposait donc d'assouvir en toute conscience et à fond tous mes rêves, mais aussi tous mes fantasmes les plus intimes pour être débarrassé de tout ce qui était inutile. C'est donc en plongeant dans cela, mais en étant totalement présent à tout ce que j'ai expérimenté, que je pourrais me libérer des vieux résidus. Ce n'est pas en jouant l'autruche, en se cachant, quand on a des fantasmes hauts, il faut les vivre et les assumer en conscience et c'est le meilleur moyen de s'en libérer. Ma conscience ressemblait à un lac et dès que j'étais agité, les résidus se mélangeaient à l'eau et je me trouvais dans la même situation qu'un poisson nageait dans une eau sale. J'ai donc appris à écouter le rythme de mon cœur, à respirer plus amplement, à ne plus juger, à cesser de penser et petit à petit devant moi l'eau s'est éclaircie j'ai vu les résidus monter à la surface et j'ai commencé à les éliminer. Ceci était la résultante de toutes ces croyances sociales, éducatives, morales, monétaires, scientifiques, que j'avais ingurgitées tout au long de mes vies et qui m'avaient occulté mon état de nature, celui de cet enfant sauvage et libre qui m'habitait et qui ne pouvait trouver l'essence de vie qu'en vivant avec tous ses sens ». Je me suis rendu compte que dès que mon mental se mettait en route, il analysait, jugeait, triait, comparait et me coupait de mes sens. Mon mental ne connaît rien de la vie. Il n'est que le programme virtuel de ce que j'ai connu, un assemblage d'informations inutiles. Mais par les sens, je pouvais avoir d'autres informations et enfin commencer à ressentir la vie au lieu de l'imaginer, de l'appréhender. Alors, je ne sais pas si je vous ai raconté déjà mon arrivée dans ce monde, les bribes qui me sont venues. Quand j'étais enfant, je faisais un cauchemar tous les soirs, un cauchemar qui a été en fait déclencheur pour moi de, de mon vécu. Donc dans ce rêve, j'étais assis dans une sorte de vaisseau spatial tissé d'une substance de plasma blanc et bleu et qui se déplaçait uniquement par mes pensées. Il n'y avait aucun moteur, aucune turbine, aucune commande. Je voyageais dans les espaces galactiques afin d'assister à la formation des univers, des étoiles, et je notais tout cela sur un écran de mon ordinateur de bord afin d'établir une cartographie. C'était mon boulot. Je n'étais pas seul, hein, d'autres faisaient le même boulot que moi. Nous appartenons à une mission spéciale déléguée à part une étoile particulière. Du point de vue où j'étais, la Terre m'apparaissait à peine plus grosse qu'une tête d'épingle. Mais comme il y avait pas mal de mouvements, j'avais décidé de m'approcher. Tout d'un coup, j'ai entendu une voix dans mon casque. Fais gaffe, va pas plus loin. Si tu dépasses la frontière, tu vas être aspiré par le vortex et perdre le contrôle. On ne pourra plus t'aider. Merci du conseil", ai-je répondu, tout en continuant à m'approcher. Puis, plus j'ai approché, mon vaisseau s'est mis à trembler, n'obéissant plus à mes ondes. Il s'est mis à tournoyer comme un fou et j'ai été aspiré dans le vortex. La vitesse de décélération était si forte que j'ai perdu connaissance et ce n'est que bien plus tard que je me suis réveillé sur la planète célèbre. Un dernier message m'a été dit, on ne peut plus rien pour toi, débrouille-toi tout seul pour reconstruire ton vaisseau et attendre que le vortex soit désactivé pour revenir ici. Ça peut durer des milliers d'années, à bientôt. Et ça c'est un rêve que je faisais, donc le soir je me voyais quand j'étais enfant, je me voyais sortir de mon corps et repartir vers ce vaisseau. Et on me disait, tant que tu as des choses à faire sur cette terre, tu, peux, tu vas y rester. Donc, il faut te libérer de tous les liens, de toutes les choses que tu as programmées, de tous les rêves, de toutes les frustrations. Tant qu'une partie de toi appartiendra à ce monde, tu reviendras dans ce monde. Donc, c'était quand même assez euh, difficile parce que ça me provoquait des angoisses, des, des tensions. Quand je me réveillais le matin, j'étais quand même assez mal, mal, mal dans ma peau. Et c'est un truc que je ne pouvais pas raconter ce rêve à mes parents. Et j'ai fait ce rêve pendant plusieurs années. Voilà.
0: C'est énorme en fait.
1: Oui, parce que après, bon, j'ai vécu une autre... Cette expérience, c'est par la suite que j'ai appris aussi comment elle avait été un petit peu mis en... Comment je vais dire en, Dans mon corps. C'est que quelques années auparavant, quand j'avais 3-4 ans, mes parents ne se rappelaient plus non plus, j'ai été hospitalisé pour une maladie assez grave maladie d'amidale où j je suis resté pendant un mois à l'hôpital et j'ai failli mourir. J'étais attaché sur un lieu avec des sangles et c'est là qu'ont commencé les rêves parce que j'étais attaché pour ne pas tomber par terre, on ne s'occupait pas trop de moi, j'étais bon, entre la vie et la mort et euh, je, bah, je partais souvent de mon corps, hein, là, que mon corps ne me servait pas à grand chose et en fait j'avais presque envie de mourir quoi. et mmh. ce n'est que par l'intervention de mon père qui a obligé quelque part les médecins à m'opérer parce qu'ils ne voulaient pas m'opérer parce que j'étais trop faible qui m'ont donné la possibilité, par la suite, de, comment je veux dire, de bah, d'être là, parce que si je suis là aujourd'hui, autrement, je serais mort. Alors, chose intéressante, c'est que j'étais, cette maladie était une maladie qui était liée aux amygdales, donc euh, les glandes, voilà, la, la thyroïde, tout ça. Et en fait, la gorge, c'est ce qui permet de parler. Or, dans ma vie, dans les premières années de ma vie, je portais souvent des foulards autour du cou ou des, ou des cols roulés quand j'étais enfant, etc. Et en fait, maintenant, la parole, c'est l'outil qui me sert le plus. Et maintenant, je ne peux plus supporter d'avoir un col roulé ou quelque chose autour du cou, parce qu'il y a ce chakra-là qui s'est libéré. Donc, c'était lié certainement à une ancienne mémoire, mais bon, c'était quand même un peu bah, difficile à avaler. voilà. Et ce, alors, je me suis posé la question à un moment, cette histoire de m'approcher trop de la matrice qui fait que j'ai été aspiré. Et en fait, je me suis aperçu que dans ma vie, je faisais ça souvent. Je me suis même des fois dans mes relations affectives j'avais tendance à m'approcher trop près que je gardais pas assez mes distances et puis j'étais aspiré j'ai vécu plein d'expériences où quand j'étais enfant, quand je voyais quelque chose, par exemple je voyais un match de foot, j'avais envie d'aller jouer, moi j'avais pas envie de regarder je voulais pas observer, euh, je regardais la première fois que j'ai vu une personne sur une scène de théâtre j'ai eu envie de faire du théâtre, j'ai fait du théâtre j'ai fait du chant, j'ai toujours voulu expérimenter et quand j'expérimentais, parce que en expérimentant, je, je découvrais la chose en la vivant. Ça, ça faisait partie un peu de, de, mon, de, de, de ma mémoire, on peut dire stellaire. quelqu'un pour. J'ai tendance à vérifier tout ce que, que, que j'apprends. Euh, voilà, on me dit quelque chose, je le vérifie, j'apprends en vérifiant, parce que comme ça, ça me permet de voir si la, si la chose est fiable. Hein, c'est un petit peu, donc que ce soit des choses agréables ou désagréables et, et dans ma vie par exemple, je n'ai jamais expérimenté la guerre, j'ai eu de la chance je remercie le ciel et le seul moment où dans ma vie j'ai eu cette possibilité peut-être d'avoir un fusil entre les mains, c'était à l'armée quand j'étais militaire hein, j'étais en Bretagne et quand tout tout le contingent, tout mon, tout mon régiment est parti faire des grandes manœuvres où on se balançait des grenades sur la tête et puis on tirait en blanc, on, fait, on faisait muse. c'était hein, c'était l'entraînement. Enfin, le seul de la caserne qui n'est pas parti, c'est moi. J on m'a gardé, on m'a mis dans la caserne pour que je sois de permanence dans la caserne, et moi j'avais envie d'aller lancer des grenades sur les autres et tout pour m'amuser. Donc on m'a interdit quelque part, comme si la vie m'obligeait à ne pas participer à ce collectif. Et ça, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, à chaque fois que je suis dans un groupe, il y avait toujours quelque chose qui me mettait à l'écart. Et je me suis parfois posé la question, et c'est simplement parce que je devais aussi re retrouver mon rôle d'observateur, observer, voir, écouter, pour avoir un regard plus détaché sur les choses, parce que quand on est dans l'expérience, on est complètement pris dedans. Et ce qui me permet maintenant, de, dans le travail et dans, dans ma vie actuellement, je... Je suis comme tout le monde. Je vois ce qui se passe dans le monde. Hein, je vois que c'est pas rose pour tout le monde, que c'est compliqué, etc. Pour les autres, puis aussi pour moi. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui arrive à être détachée de ça, d'observer ce qui me permet d'être, d'avoir peut-être plus de, de, ouais, une vision plus élargie, puis de, de ne plus me, me faire piéger. Enfin, de moins me faire piéger. Parce que c'est vrai, quand on est pris par une émotion quand on est pris par une émotion ou une chose, ben c'est très difficile hein, de, de s'en sortir. Et moi, euh, même maintenant, si je parle un petit peu des choses de mon passé, je peux en parler sans, sans ressentir vraiment d'émotion. Ça ne me perturbe pas. L'image est toujours là, le souvenir est là, mais ça ne me perturbe pas. C'est-à-dire que je peux raconter quelque chose de douloureux du passé sans euh, avoir euh, le sanglot qui vient et tout ça. C'est comme si je racontais une histoire que j'avais lue dans un livre. C'est la vie qui m'a obligé quelque part à se recul et détachement parce que tant qu'on est dans quelque chose je dirais quelque part tant qu'on est prisonnier quelque chose on peut pas aider les autres à en sortir d'accord donc c'est pour ça que mon travail peut-être maintenant consiste à aussi donner des, des intentions de direction des des conseils aux personnes parce que la plupart du temps je, tous les comme j'ai vécu beaucoup de choses tout ce que les gens vivent actuellement il y a beaucoup de ces situations que j'ai vécues. Je peux parler aux gens mariés, j'ai été marié, j'ai été divorcé, j'ai été séparé de mes enfants. Je peux parler de la pauvreté, j'ai vécu ça pendant toute mon enfance. Donc je peux parler des conditions de précarité, de difficulté et tout ça. J'ai connu ça, donc euh, maintenant j'ai pris du recul par rapport à ça, etc., euh, je suis pas devenu riche pour ça, mais je suis, bon, euh, plus, je suis plus dans cette précarité, mais je l'ai expérimenté. Donc, quand une personne, quand je vois une personne dans la rue ou tout qui souffre et qui est dans cette douleur, je peux lui apporter peut-être un conseil parce que je peux lui dire ce que tu fais et ce que tu vis là, moi aussi je l'ai vécu. Je sais ce que c'est. C'est pas de la théorie. Je sais ce que c'est que de souffrir affectivement, d'être séparé de ses enfants, d'être, d'avoir des choses comme ça. J'ai vécu toutes ces choses là. Donc voilà, c'est un petit peu pourquoi, euh, dans ma vie, l'observation ne suffisait pas. Il a fallu que je devienne, parce que c'est en, en en devenant une chose qu'on la connaît. La connaissance, le savoir, c'est quelque chose que j'apprends à l'extérieur. Mais la connaissance, c'est quelque chose que j que je vis. Donc, dans mes pratiques, je peux en parler là quand même en deux mots. Dans mes pratiques de méditation, par exemple, je suis je suis quelqu'un de j'ai ai aimé, j'ai toujours aimé lire. Quand j'étais enfant, mon premier livre ça a été Les, les travaux d'Hercule, mon premier livre d'enfance, c'était les travaux d'Hercule, la mythologie grecque et tout ça. Et quand je et quand je lis un livre, euh, déjà enfant, je, mon habitude c'était de noter. Je soulignais les livres, je soulignais les passages, les mots importants. Ensuite je, je notais les passages sur un cahier, et tous les passages importants que j'avais lus, je les apprenais par cœur et je fermais les yeux et je les mémorisais. C'est-à-dire j'essayais de comprendre ce que ça voulait dire. Et quand j'étais enfant, je faisais même ça avec les... J'avais des petits bouquins, des bandes dessinées. Je lisais la bande dessinée, je la prenais par cœur, et puis après, je la vivais. Alors des fois, j'ai été bibi fricotin, j'ai été Tarzan. ou ma mère n'était pas toujours contente quand je sautais par la fenêtre, parce que j'avais ce besoin de... Je faisais. Je voulais expérimenter la chose. Donc euh, voilà, heureusement que je n'ai pas été vif chez les cannibales, parce que j'aurais peut-être fait l'expérience d'être un cannibal moi-même, parce que c'est comme ça... Donc, et dans mes méditations, c'est ça, à chaque fois que j'entendais une conférence, que j'apprenais quelque chose dans un livre, une lecture, je m'en servais comme sujet dans ma méditation. cest je me dis, tiens, voilà, on m'a dit euh, que c'est le cosmos, les étoiles, euh, que la source est partout, on n'a jamais été séparés du tout. Je, je prends l'information et je me mets dans la situation pour essayer de ressentir. Et c'est comme ça que des informations sont venues, parce que ça m'a touché dans la profondeur. J'ai ressenti des choses. Mais c'est toujours difficile de partager un ressenti parce que les mots ne sont pas toujours, euh, pas toujours faciles à dire. Hein, d'accord Donc je vais, vous redonner, je vais vous expliquer encore un petit peu des trucs de mon enfance. Après, on passera à autre chose. C'est donc dans un milieu digne d'un roman d'Emisola que j'ai vécu les sept premières années de ma vie. Hein j'ai fait pas mal d'efforts pour éviter de tomber dans les clichés diffusés par les médias. Vous savez, hein, le type... Euh, t'es arabe, donc tu le couscous, tu es chômeur, donc tu es fainéant, tu es végétarien, tu es dans une secte, voilà, etc. Hein, D'accord Moi, j'ai connu des arabes très sympathiques qui ne raffolaient pas de couscous, des chômeurs qui étaient loin d'être fainéants, et des végétariens qui me sont assez sympathiques, vu que je suis moi-même un mangeur de salade. Voilà. Et même, vous voyez, parfois, on dit, ah, les blondes, elles sont comme ceci, elles sont comme cela, elles sont, hein, le truc, ah, hein, les blondes, c'est des connes, etc. Ça, c'est ça, ça c'est des véritables conants, je peux dire. Parce que, il y a des il y a des femmes blondes qui sont vraiment des femmes de cœur, des femmes sympathiques. La couleur des cheveux, et tout ça, ça ne veut rien dire. Mais, c'est vrai que les femmes blondes n'ont pas le même euh, tempérament que les femmes brunes. Elles sont différentes dans leur, dans, leur, dans leur comportement. Pour les hommes, ça doit certainement être pareil. Parce que, c'est des, des schémas génétiques. Hein, D'accord Donc, dans l'hôtel où j'ai vécu mes années d'enfance, il y avait des joueurs de cartes et c'est aussi euh, donc euh, vous voyez après maintenant moi je joue enfin je joue pas aux cartes, je joue pas au tarot, je sais pas jouer au tarot. Par contre, j'utilise le tarot comme outil de divination, voilà. donc ma vocation m'a été inspirée par un de mes professeurs d'école. Parce que vu la couleur de mes yeux bleus et mes cheveux blonds, il m'avait dit parce que c'est un professeur qui était un petit peu branché il m'avait dit, qu de, il dit oh, que je devais avoir du sang arien dans mes veines. Vous savez, les blonds aux yeux bleus, c'est les ariens, hein, quelque part. Ce qui est normal, vu que pratiquement tous les humains, sauf quelques-uns, euh, sont des descendants des, de, cette, de cette race arienne qui est issue de l'Atlantide, alors que la race noire, elle, est une race qui vient directement de la Lémurie. Mais c'est des a, ces archétypes différents. d'accord Comme je travaillais bien à l'école, mon prof m'a révélé que j'étais un bon arien. <rire> Mais ces propos traduits en français deviennent « bon à rien », d'où un cuproquo qui s'avéra fâcheux pour mon destin. C'est là que j'ai commencé à apercevoir comment les mots engendrent des mots. Étant déclaré « bon à rien », il est normal que je suis venu végétarien et que toute ma vie je me sois contenté de rien. Il est évident que si j'avais eu plus d'atouts, je serais venu un bon atout, et donc un végétatout, celui qui ne manque de rien. Voilà c'est ainsi qu'en jouant aux cartes, j'ai compris que pour gagner, il fallait avoir des atouts. Seulement, vu que j'étais blond et que j'avais misé sur les cœurs, ce qui n'était pas la couleur adéquate en cette époque, où ceux qui misent sur les piques s'avèrent plus efficaces. Parce que vous savez, dans le, dans le, dans, dans le jeu de cartes, les, 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 les reines de cœur, par exemple, les cœurs, ça correspond, au, ça correspond à la couleur blonde, les femmes, les, les, les blondes, et puis les brunes, c'est pique. D'accord après, ça correspond aussi aux arcanes de tarot, aux coupes, aux, 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 etc. Hein, D'accord Donc, jusqu'à l'âge de sept ans, j'ai donc cohabité avec mes parents dans un hôtel sans étoile. Mon père, qui était ouvrier, faisait des heures supplémentaires le soir en remplissant des bouteilles avec du vin extrait de tonneau. Cela lui faisait quelques sous de mois à donner pour la location de la pioule Moi, je l'aidais. Je collais les étiquettes sur les bouteilles. Il est vrai qu'à force de baigner dans les odeurs de vin aigre, j'ai fini par ne plus en supporter l'odeur. Encore aujourd'hui, dès que je sens l'odeur du vin rouge, j'ai nausées. Puis nous avons déménagé dans un petit appartement qui faisait environ 18 mètres carrés pour les quatre que nous étions. J'avais une sœur de deux ans de mon aimée. L'année d'après, nous avons monté d'un étage pour emménager d'un appartement guère plus grand afin d'y loger mon petit frère qui venait de voir le jour. L'entrée était entourée de portes. Le placard, la cuisine, les chambres, les WC, l'entrée. C'est là qu'on mangeait en famille, la cuisine étant trop petite, tout en espérant qu'au cours du repas, personne n'émettrait de désir d'aller au WC ou que personne n'oserait sonner à la porte, sinon il fallait débarrasser la table. Le WC était une sorte de couloir d'environ 3,50 mètres de long sur 1 mètre de large. Au milieu de celui-ci, trônait la cuvette. Et derrière celle-ci, il y avait un petit réduit, au sein duquel se trouvait une étagère à chaussures et une planche servant de table, le tout étant éclairé par une petite lucarne. C'est là que j'ai étudié pendant toute mon enfance. C'était mon bureau. Pendant cinq ans, j'y ai fait mes devoirs scolaires et le décor ne m'a jamais empêché de bien travailler à l'école, ce qui démontre bien que la volonté triomphe de bien des ambiances. Naturellement, comme mon bureau était aussi utilisé comme WC, il s'avérait souvent occupé par ceux qui avaient besoin d'évacuer leurs viscères. Quand c'était maman ou ma sœur, il fallait que j'évacue d'office, car il n'était pas question que je reluque leurs fesses. Quand c'était papa, je restais, sauf les lendemains de cassoulet, car vu que l'aération était limitée, je préférais prendre l'air. Je passais donc pas mal de temps à entrer, à sortir, et ce genre d'expérience m'a poursuivi tout au long de ma vie. Combien de fois ai-je dû prêter mon lit, ma chambre et mon matelas à des amis de passage Certes, à l'époque, cela ne me dérangeait pas, puisque je ne connaissais rien d'autre chose, mais surtout lorsque j'étais en plein problème de maths et que tout d'un coup, un visiteur venait réclamer le trône. Je devais sortir, attendre, et lorsque je rentrais, il me fallait apprendre à respirer en apté pendant quelques minutes. Pour pallier à certaines odeurs trop fortes et tenaces, je me collais le nez aux chaussures qui sentaient bon le cirage. C'était mon déodorant. Alors que j'avais 12 ans, nous avons déménagé dans une autre commune avoisinante sans oublier d'emmener la petite sœur, la dernière née. Nous avons emménagé dans un pavillon situé à la Défense, à Paris, à côté du quartier de la Défense, qui à cette époque, l'Arche de la Défense n'était pas encore construite. C'était un village de campagne. Le pavillon n'était guère plus grand que l'appartement que nous venons de quitter. Lorsqu'on ouvrait la fenêtre de la cuisine, on se trouvait dans la cour d'une usine qui fabriquait des moules pour l'industrie aluminium et en dessous de la fenêtre se trouvaient trois bidons de fioul. Les chambres donnaient sur l'allée qui, chaque matin, permettait aux ouvriers d'aller dépenser leur énergie en tapant toute la journée sur des récipients en ferraille. Les WC turcs étaient dans la cour et la cuisine servait aussi de salle de bain. Le samedi, tout le monde faisait trempette dans le baquet. Naturellement, c'était le premier qui en ressortait toujours le plus propre. Toute la journée, nous avions droit au bruit de marteau entrecoupé de sonneries indiquant l'heure de la soupe ou de la sortie. Et c'est dans ce paradis idyllique que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Mes parents occupaient une chambre et nous quatre occupions le trois pièces. Lorsque tous les lits étaient dépliés, il restait juste de la place pour poser une paire de pantoufles. Dans le quartier, il y avait des pavillons de banlieue et un peu plus loin des bidonvilles et des maisons abandonnées par les propriétaires qui avaient été de loger pour construire l'Arche. J'adorais traîner dans ces maisons en ruines et j'y ramassais tout ce que je trouvais des objets, des morceaux de bois, des portes, des outils cassés, des photos jaunies. Ça me faisait travailler l'imagination de ramasser des vieilles photos. Pour aider mon père, je ramassais les vieilles planches dont j'extrayais les clous rouillés et tordus que je mettais bien soigneusement dans une boîte d'haricots verts vide afin de pouvoir les redresser avec un marteau le jeudi, le jour où je n'avais pas d'école. Le dimanche, j'allais plusieurs fois à la fin du marché, avec ma grande sœur pour ramasser des cagets destinés à allumer le feu. Des épluchures pour les deux ou trois lapins que mon père devait élever, mais aussi des fruits abîmés que maman transformait en compote. Ça m'amusait, mais en même temps, ça me mettait l'angoisse. J'avais peur de rencontrer des copains d'école qui se seraient moqués de moi s'ils m'avaient vu faire cela. Déjà qu'ils ne m'épargnaient pas, vu mon physique ingrat et qui me surnommaient gras du bide. Je n'avais pas d'autres copains pour jouer. Je me contentais de mes clous rouiller, tout en haïssant ce corps dans lequel je me sentais comme dans un vêtement rafistolé et pas à ma taille. Le jeudi, je partais mon temps entre les devoirs d'école, redresser les clous rouillés, faire du petit bois cliquagette, couper les traverses de chemin de fer, récupérer dans la plaine avec la scie circulaire de papa. Celle-ci faisait du bon combustible, mais bon sang, qu'est-ce que ça peut quand on les coupait. Côté loisirs, il n'y avait pas grand-chose, à part le vélo, le marché et la télé noir et blanc d'occasion. Puis, mon père a eu un accident de travail et pendant. Euh, plusieurs années, il a été absent de la maison il me manquait beaucoup car il était mon idole. Physiquement, il me faisait penser à Jean Gabin et il me parlait un peu comme lui. Et c'est à l'âge de 15 ans, après avoir obtenu mon BEPC, que j'ai quitté le lycée et que j'ai été engagé dans une banque. Alors là, je vais vous dire assez rapidement ce que j'ai vécu puis j'arrêterai là après parce que je ne vais pas vous raconter toute ma vie, d'accord, parce que euh, autrement, on en a pour la... Hein, D'accord. Donc, à la de, lorsque je suis entré pour la première fois dans cet établissement bancaire je pesais environ 75 kilos pour 1m65 1m 65. je me sentais obèse et horrible et pour un oui pour un non je devenais tout rose des joues comme un petit cochon les collègues de travail quoique gentils ne se gênaient pas cependant pour émettre des allusions caricaturales c'est alors que j'ai décidé de changer de look Fini les cheveux en brosse, parce que j'avais les cheveux en brosse, coupés courts, et j'avais une vraie tête du curé, hein, d'accord, qui me faisait ressembler à un curé. Un gros curé, vous savez, comme euh, comme sur les fromages, là, euh, <rire> le, tout les moines. Là. Alors, j'ai laissé pousser mes cheveux jusqu'à ce que des grandes mèches gominées garnissent mon crâne. C'était en 65. J'entrais de plein fouet dans la mode, mais j'allais fort à faire pour m'y faire accepter. Pour tenir mes mèches rebelles, je me servais de pento, ce qui rendait ceci aussi gras que mon corps. J'avais l'impression d'être un corps gras, un corps de cure et gras, un corps de sein doux. J'ai commencé le sport et les régimes amégrissants, deux disciplines opposées l'une à l'autre. Car pour développer des muscles, il faut des protéines et comme je ne mangeais pratiquement pas, je perdais de la graisse sans gagner de muscles et je m'en désolais. Souvent, le midi, je ne mangeais qu'un biscuit. Et comme mon trajet de retour entre la gare Saint-Lazare et Richelieu de Roux, où je travaillais, était truffé de boulangerie, j'ai vécu l'enfer de la tentation. D'ailleurs, il y avait aussi dans ce quartier des filles de joie un peu tristes. C'était vraiment l'enfer. Le matin, je me levais aux aurores et pratiquais des exercices physiques pendant plus d'une heure et demie. Le soir, je m'empressais de rentrer à la maison pour lever des poids et des haltères, tirer sur des extenseurs, et je comprenais cela avec du patinage, de la natation, du ping-pong, de l'équitation grâce au comité d'entreprise de la banque qui me permettait de pratiquer ces choses. J'ai réussi à perdre 18 kilos en 3 mois, et la peau de mon guide avait fort affaire à, à s'adapter à cette nouvelle forme, elle s'amusait à faire des plis, comme c'est le cas chez les dames adeptes d'origine régime draconien, ou après avoir accouché. À 18 ans, j'étais enfin mince, et pour compléter mon look, je me suis fait friser les cheveux à la Jimmy Hendrix. Vous voyez la mutation hein par contre, j'étais loin d'être à l'aise avec les femmes. En plus, j'avais toujours peur de regrossir, j'étais devenu un fanat des exercices, un zombie de l'exercice obligatoire, avec une idée fixe. Si t'es gros, tu plairas pas aux filles. Puis, à l'âge de 20 ans, Dame Patrie m'a appelé sous ses jupettes pour que je puisse l'honorer pendant une année. Et c'est là, donc, euh, donc, euh, voilà, je vais peut-être arrêter là. C'est là que. Comment je veux dire, pendant mon service militaire, que, que j'ai vécu cette année, bon, un petit peu comme un emprisonnement, c'est là que j'ai commencé aussi à, 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 à m'intérioriser de plus en plus. Et puis que petit à petit, quand je suis rentré, bon, après mon service militaire, bon, je, je suis tombé dans, dans le schéma euh, comment je veux dire, métro, boulot, dodo, travail, etc. Mais euh, quelques années plus tard, euh, je, je n'en pouvais plus, donc tout laissé, à un moment, j'ai tout laissé tomber. Et il faut quand même euh, voir que ce qui m'a fait changer dans ma vie de, de métier, par exemple de quitter mon métier de banque, ça a été l'amour. Parce que j'ai rencontré euh, une femme qui est devenue ma première épouse, qui m'a donné, ce, mais, mais, enfin qui a mis au monde ses deux enfants. Et bon, là j'étais encore à la banque, mais quelque part, ça m'a permis de partir de cette ville de Paris et de, et de sortir d'une un, destinée qui aurait été peut-être sécurisante. Aujourd'hui, je serais peut-être un grand directeur de banque, bien riche et bien gros, hein, qui, qui peut-être, euh, voilà, participerait peut-être euh, au gouvernement ou à des choses comme ça. Mais en même temps, il y a une partie de moi, il y a mon enfant intérieur qui criait, qui me disait « Non, pas ça !» Donc voilà, ça, ça a été vraiment euh, très très important pour moi, euh, ce, ce côté-là. Et puis après, bon, naturellement, il y a eu toute cette expérience euh, comme beaucoup de personnes peut-être qui m'écoutent ce soir, à un moment, j'ai rejeté complètement la, la religion catholique. Mais au fond de moi, je n'ai jamais rejeté l'image de Jésus. Ce personnage, justement, puisqu'on est à Noël, c'est peut-être le moment d'en parler. Pour moi, Jésus a toujours été mon, mon plus grand héros, c'est-à-dire un personnage de paix puissant dans, puissant dans son âme, dans son esprit, parce que ce qu'il avait osé faire, peu d'individus l'avaient fait. Hein. Donc voilà, Donc après, bon... L'église, ce n'est pas une chose qui me tentait beaucoup, parce que dans les églises, moi, je m'ennuyais souvent, puis en plus, il faisait froid, il faisait froid comme tout dans ces églises, hein, on se un petit peu. Et tous les vendredis soirs, naturellement, quand j'ai fait mon, mon catéchisme, parce qu'à l'époque, c'était obligatoire, je devais à la confesse pour révéler mon péché au curé, car sans absolution, il n'était pas question de participer à la communion du dimanche. Comme je ne savais pas trop quoi dire au curé, je faisais comme la plupart des gens, j'inventais des péchés. Et je recevais l'absolution avant de les faire. Ça me donnait des idées que je n'aurais pas eues autrement. Et ce que je disais au curé souvent, c'est « Père, je me sens coupable d'être un menteur. Je mens comme je respire. Et comme je respire tout le temps, vous comprenez, c'est pas facile. » Et en fait, c'était un pieux mensonge. Et pour me punir, le curé me donnait des actes de contrition, vous savez c'est ma fausse, c'est ma fausse, c'est ma très grande fausse, mais à coule pas, mais coule pas, hein Donc, je m'agenouillais sur le prix de Dieu et je répétais, mais à coule pas, mais elle coule pas, mais coule pas. Juste au moment où l'envie de René me prenant, je me suis dit, tiens, ça coule maintenant. Alors, j'ai nettoyé de tous mes péchés, même originaux. Vous savez ce que c'est qu'un péché originaux? Les péchés originaux, c'est un péché que personne d'autre que moi n'avait encore inventé. Alors, je suis rentré chez moi. Et c'est là que, Petit à petit, bon, euh, je me suis, euh, j'ai vécu plein d'expériences. En fait, moi, l'Église, le fait d'aller au catéchisme m'a appris à mentir. Parce que le dimanche matin, il y avait messe obligatoire. Pour vérifier ma présence, le curé me donnait une carte de fidélité que je devais déposer dans l'urne à l'intérieur de l'Église, près de la porte, pour que le curé y dépose un tampon et vérifie ainsi que j'étais venu à la messe. Comme, comme cela, cela ne m'enchantait pas et que j'étais absous de mon péché et de mensonge, je trichais. Lorsque c'était possible, j'entrais en douce dans l'église pendant que le curé avait le dos tourné. Je, dé, je déposais ma carte et je m'éclipsais rapidement. Mais certaines fois, l'abbé assistant du curé restait posté près de l'urne et il m'était impossible de tricher. Et le jeudi suivant, quand le curé me demandait si j'étais venu à la messe, je disais « oui ». Mais que j'avais oublié ma carte. Alors, il me croyait. Et c'est ainsi que j'ai appris à mentir sans rougir. De temps en temps, j'allais à l'office. Au moment de la communion, le curé me posait une hostie blanche et insipide dans la bouche. Immédiatement, elle se collait au palais. Il était impossible de la décoller. Je tournais alors la langue en tous sens pour essayer de l'enlever, ce qui m'occupait pendant tout le reste de la messe. Une fois décollée, j'avalais le truc tout rond. Et si, dans quelques jours, je retrouvais un truc blanc dans mes selles, je pourrais ainsi connaître la durée de mon transit intestinal. Quant au curé, il n'avait pas le même problème puisque lui, il se tapait un petit gorgeon de blanc après avoir ingurgité son hostie. La messe se terminait toujours par la quête. C'est normal, vu que le vin blanc du curé, c'est pas de la piquette et il faut des sous pour l'acheter. En tout cas, la messe m'a donné l'inspiration artistique et j'avais composé un chant, alors, sur l'air, le petit vin blanc. Alors, je vais vous chanter pour terminer ce, ce truc. Hein. Je vais chanter hein, sans, en là. Hein, d'accord Alors, à le petit vin blanc, que je bois à la messe, quand j'ai fait une bonne quête, j'ai bien plumé des gens, et puis de temps en temps, il y en a qui filent la rallonge ce sont souvent des filles blondes qu'on fautait, qu'on trichait, qu'on baisait qu'on truandait, qu'on ruinait les patrons des supermarchés pan. on bon. <rire> voilà quant au péché j'avais ma philosophie car j'étais persuadé que Dieu qui a si bien fait les choses avait tout prévu dès qu'on fautait on était puni sur le champ avant même d'avoir pu se confesser d'ailleurs quand je mangeais trop de confiture j'étais malade quand je mettais des vaches qui rient dans le lit du moniteur, il me mettait au piquet. Quand je posais une punaise sur la chaise de ma sœur, elle me foutait un coup de louche sur la tête. Quand je copiais sur mon voisin de classe, j'avais des notes minables. Quand je mettais les filles à la douche, je me sentais devenu tellement dur que ça me foutait les boules. Alors je me suis dit que si j'étais puni immédiatement, ça ne servait vraiment à rien d'aller à confesse. J'ai donc cessé ce genre de pratique et depuis ce temps-là, il est vrai que je mens beaucoup moins. Voilà, je vais arrêter là pour, pour aujourd'hui. Voilà donc vous en savez un petit peu plus sur moi, euh, si cette euh, intervention vous donne vous a donné, je ne sais pas, l'envie de poser des questions.
0: Oui, 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 n'hésitez pas à poser des questions sur, sur le forum. Euh, justement, il y a des petits Merci. commentaires euh, euh, de Myriam, Mireille, Benoît, Marilyn, euh, Michel Rib. Océane et euh, Lilizane qui nous font euh, des gros bisous, qui euh, voilà, qui passent le bonjour à tout le monde. On vous embrasse.
1: Eh oui, merci, moi aussi. <rire> On vous embrasse tous.
0: Mais euh, tu l'as écrit quand le, le texte Ce texte-là. Ouais.
1: Bon, c'est un texte. Il n'y a pas tout là, hein, il y en a encore. C'est un texte que j'ai écrit il y a, pff, ça fait au moins dix ans. Hein. D'accord. Enfin que j'ai remanié un petit peu dans la dans la présentation, mais c'était euh, c'était voilà c'est. Et c'est ce qui me tournait justement. Moi, bon, je me suis dit, tiens, je vais revoir ma vie. Hein, parce que c'est bien aussi d'aller voir un petit peu dans le passé. Et puis, petit à petit, j'ai eu. Au début, j'avais, je me disais, tiens, écrire une biographie. Puis quand j'avais commencé à écrire cette biographie, je, je trouvais ça un peu ennuyeux. Mm
0: -hmm.
1: On sait qu'il y avait cette autre. autre c'est comme il si y avait cette autre partie de moi. Hein, petit, parce que moi, j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup rigoler, tout ça. une partie de moi qui, qui m'a dit que. En passant ça un petit peu sous une forme un petit peu de philosophie, avec un peu de, de dérision dedans aussi, euh, ça pouvait aussi montrer euh, voilà, euh, des choses. Parce que le but pour moi n'est pas de raconter ma vie pour dire, voyez, moi j'ai vécu ma vie, ceci, cela. Simplement pour montrer aussi que quand on, on peut vivre un parcours difficile, parce que mon parcours d'enfance n'a pas été facile, hein, comme je dis, hein, la, la pauvreté, tout ça j'ai connu. Euh, mais quelque part, euh, pour pas en faire non plus, dire oh là là, triste, ou alors euh, c'est mon karma, etc. Et tout ça. Non, simplement, c'est un chemin que j'avais certainement choisi avant de venir. J'avais choisi ce chemin de euh, ce chemin un petit peu difficile parce que c'est une partie de. C'est comme si j'avais pris sur moi, bon, naturellement, une partie de ma misère, peut-être qui est liée à des vies passées. Et moi, euh, c'est après que j'ai compris ça quand j'ai étudié vraiment le karma tel que je le conçois maintenant. Le karma n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition individuelle. C'est la terre. L'humanité a un espèce de grand corps de souffrance et toute la souffrance de tous les humains qui sont là, qui souffrent sur terre. Et quand on s'incarne, on prend une partie de ce karma sur soi, hein, en affinité aussi avec nous, la partie de notre inconscient qui est liée à ce karma, parce qu'on a vécu la même chose. Si on a été pauvre ou qu'on a été riche, etc. on va choisir un karma particulier. Donc on vient sur terre pour réaliser un rêve avec une problématique hein, si, on veut, si on veut être guérisseur par exemple, et ben on va venir avec euh, peut-être avec euh, un, un encodage génétique qui fait qu'on va choper une maladie étant jeune on va choper cette maladie non pas parce qu'on a fait des erreurs dans des vies passées ou parce qu'on a été pas sympathique, on a choisi cet encodage simplement comme une mission, donc on prend une partie du collectif, ce qui nous permet de nettoyer aussi notre karma à nous mais d'arriver à apporter une trouver une solution qu'on peut ensuite partager avec les autres. Moi, j'ai pris une partie du karma de la misère euh, matérielle, mais aussi du mal-être, mal-être dans mon corps, parce que j'ai été pendant longtemps mal mal à l'aise dans mon corps et puis dans et puis dans et puis ma vie était pas facile parce que j'ai travaillé dans ma vie après dans ma spiritualité, ça a été ça ma pierre d'achoppement. Quand je suis arrivé sur la spiritualité, j'avais ça devant moi. Je voulais me débarrasser de ce malaise, de ce de ce malaise vis-à-vis -vis de l'argent, vis-à-vis aussi de de, de, de mon corps et tout ça donc voilà il a fallu que je travaille pour arriver à me débarrasser de ça et dire bon voilà j'ai vécu tout ça mais c'est pas pour ça qu'aujourd'hui je suis triste malheureux et tout ça au contraire je me sens beaucoup mieux maintenant que quand j'avais euh, 30 ans donc ça montre bien qu'on a, on a cette partie là il faut surtout ne jamais identifier le karma à une punition ça C'est très très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui traînent leur karma, qui ont l'impression « Ah ben ça, c'est mon karma, je dois souffrir. » Parce que cette notion de karma avec souffrance, c'est-à-dire si dans les vies passées, j'ai fait une erreur, j'ai fait du mal et que je reviens pour souffrir, et si je fais du bien, ça va, euh, après j'irai au paradis quelque part, c'est une pensée qui vient uniquement de la conscience judéo-chrétienne. Vous savez le côté judéo-chrétien Si pendant ta vie, tu vis l'enfer sur terre quand tu seras mort, tu iras au paradis. Moi, j'y ai cru pendant longtemps. Et ça, c'est une grosse aberration. Je dirais que c'est la plus grosse manipulation qui peut exister. C'est exactement la même chose qu'un parent qui fait qu'un enfant quand tu lui dis « Si tu es sage, tu un bonbon hein. ». Parce qu'en fait, comme l'autre côté est le reflet de ce qu'on a ici, puisque ici on est en nombre de reflets, si sur la Terre, on vit l'enfer et qu'on qu s'enferme dans un enfer de souffrance parce qu'on dit « Oh là là, j'étais quelqu'un de mal dans une vie passée, etc. » On s'enferme D'abord le mot enfermement, hein, est clair. Bah, si je m'enferme dans quelque chose comme ça, bah, c'est sûr qu'une fois que je vais passer de l'autre côté, que je vais rentrer, que je vais aller dans l'astral, puisque j'aurai plus mon corps physique, je retrouverai la même chose. Vivez l'enfer sur Terre, et de l'autre côté, vous retrouvez l'enfer. Donc, alors que nous, on nous demande simplement ici, sur Terre, de, on est dans un monde qui est difficile, où il y a de l'ombre, on nous demande, de, on est venu sur Terre avec un petit enfant intérieur, qui est aussi bien masculin que féminin, petit garçon, petite fille, et cet enfant, il vient pour jouir de la vie. Et cet enfant intérieur, il porte en lui le, le message de notre âme. Parce que l'enfant le, intérieur, il est le messager de l'âme. Il est lié dans le corps au subconscient, hein, il est lié au subconscient et au corps éthérique. Donc cet, ce, cet enfant intérieur, tant qu'il est brimé par le mental, par les émotions, par la société, par l'extérieur, etc., il peut pas s'exprimer. Et naturellement, commencent les problèmes de maladie les problèmes d'argent, les problèmes de tout ça. Et moi, dans ma vie, ce que j'ai essayé de faire, c'est que cet enfant intérieur que j'avais, ce Tarzan que je rêvais, en fait, c'est un petit peu Mowgli, hein, qui vit dans la jungle avec les animaux, etc., c'est d'arriver à libérer cet enfant intérieur qui avait été prisonnier de carcans, de discipline, peut-être de religiosité ou d'autres choses dans d'autres vies, parce que c'était... C'est pour lui que je suis venu vivre parce que lui, il est moi. Et si moi, je, si ma conscience fusionne avec lui, mon enfant intérieur, il va me permettre de développer les choses. Et je suis pas venu sur terre pour souffrir, mais pour me réjouir. D'où le mot réjouissance. L'enfant intérieur, il vit par tous ses sens. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était cette méthode qu'on appelle le tantra. Hein, et dans le tantra, il y a qui est une philosophie de vie, c'est-à-dire l'unité avec tout, la jouir de tout, de la vie, de manger un fruit, respirer et respirer l'air pur, voir le soleil, jouir d'une danse, d'une musique, d'un parfum, de tout ce qui est là. Et puis naturellement, euh, la, dans, dans, le, dans la pratique, je dirais euh, sexuelle, bah, c'est la même chose, parce qu'en fait, le, le tantra, le tantra de la sexualité, ça fait peur un peu aux gens, mais en fait, c'est arriver à retrouver notre état d'origine. Parce que, souvent, ce côté très sérieux qu'on a dans la vie quotidienne, parce qu'on est pris par des, des mentalités, des trucs comme ça, on le reproduit dans la vie sexuelle. La vie sexuelle, c'est, la sexualité, c'est sérieux. L'homme, dans une relation sexuelle, il doit accomplir une performance. Il doit faire quelque chose, il doit faire plaisir à sa compagne. Il doit, il doit la faire jouir. Et puis la femme aussi, il faut qu'elle se qu'elle fasse son devoir conjugal, qu'elle donne du plaisir à son mari. Il y a des contraintes, et toutes ces contraintes nous enferment parce que, comme les contraintes sont liées au mental et aux émotions, bah dans la sexualité, c'est voilà, comme je disais tout à l'heure, la position du missionnaire, hein, la position idéale pour souffrir. Hein, c'est la position la pire qui peut exister quelque part, parce que on, voilà, c'est. Alors qu'en fait, dans le, dans le on peut dire quand on est vraiment dans cet esprit tantrique, euh, la sexualité ça doit devenir un jeu, on doit jouer comme des enfants, vous savez les enfants quand ils jouent à papa et maman, ils découvrent des trucs bien, on devrait vivre nos sexualités sexualité comme ça, cest dire même au lieu on n'a même pas besoin de feuilleter euh, je dirais le ta, il faut inventer des trucs qui n'ont jamais été inventés mais des trucs simples, alors, on n'a pas besoin de mettre les pieds au mur ou de faire le poirier hein. ça, ça, c'est plutôt casse-gueule d'abord ça, ça sert pas à grand chose parce que plus on est dans la, plus on est dans une pratique de quelque chose de compliqué, moins on est dans le ressenti. Et en fait, le tantra, ça commence déjà pour moi euh, dans le quotidien. Quand on prend quelqu'un dans ses bras, justement, là, ça va être Noël, on va tous se prendre les bras dans les uns dans les autres, et puis on va s'embrasser. Je te souhaite une bonne année. Bah, C'est déjà un acte tantrique si on est vraiment dans l'instant présent, sans. Alors, naturellement, peut-être qu'on va avoir dans le, à prendre dans les bras des personnes avec lesquelles on s'est peut-être frité un petit peu l'année dernière, une sœur avec laquelle on ne s'entend pas beaucoup, un parent qui nous gonfle, etc. Ben, peut-être qu'à ce moment-là, on peut pratiquer ça. Et le tantra, c'est vraiment la voix de l'enfant intérieur, c'est la voix du pardon, du pardon total, donc de, de l'amour. L'être tantrique, c'est un être d'amour. Donc, c'est plus une méthode c'est même plus une méthode c'est au delà de la technique c'est être amour pourquoi parce que l'enfant le, intérieur il est lié à un enfant que vous connaissez tous qui s'appelle Eros Eros le fils d'Aphrodite hein, qu'on appelle aussi Cupidon hein ce petit enfant qui avec ses flèches là et puis qui décroche ses flèches et puis qui envoie des flèches sur tout le monde et ben c'était cet enfant intérieur notre enfant intérieur il est une émanation de l'Eros et on est ça c'est à dire l'amour c'est pas quelque chose à acquérir, c'est notre état d'être naturel. On est pulsé par cet amour. Toutes les cellules de l'univers, toutes les, toutes les, tout l'univers est pulsé, traversé par ces onde d'amour. On n'a qu'une chose à faire, ça laisser s'exprimer, sans juger. Alors naturellement, il ne faut pas confondre l'amour et les affinités. Hein. Parce que des fois, on peut aimer l'humanité, on peut aimer tous les gens, mais on a aussi des affinités. Il y a des... Il y a des parfums, il y a des parfums qu'on n'aime pas, par exemple, il y a des musiques qu'on n'aime pas. Alors je vais terminer là-dessus parce que je ne veux pas aussi rentrer dans un discours. Dans, dans, le, dans ce que j'ai vécu cette nuit, on parlait de l'âme et de l'onde. Vous savez que euh, notre, notre identité galactique, c'est une musique, une mélodie ultrasonique. Et toutes les, toutes les particules de l'univers qui dansent les unes entre les autres, les particules des étoiles, des planètes, ça fait une musique, une musique ultrason qui est généré par le home » qui est la, la note. Chacun d'entre nous possède une mélodie. Notre corps physique, c'est quoi C'est un instrument de musique qu'il faut accorder. Donc en fait, dès l'instant qu'on est, nos cellules, elles sont en... en nos, le, ce, ce, cette mélodie d'amour qui nous donne la vie, elle, est, ma, elle émane à chaque instant, des milliards de fois par seconde, par l'étincelle de notre cœur. C'est-à-dire, elle est dans nos cellules. Là, il y a cette musique. Et moi, une fois, je m'étais rendu compte de ça, je voyais la différence qu'il y a entre un film et puis la vie quotidienne. La, la différence, on ne l'aperçoit pas toujours, mais elle est simple. Quelle est la différence dans un film Coupez la musique. Regardez un film et enlevez la musique du film. Et vous allez voir le, le film. Il ne va, va pas du tout être pareil. La musique est porteuse. Et c'est pour ça que nous, on a souvent tendance à vouloir écouter de la musique. Hein. De plus en plus de gens écoutent de la musique dans la rue, etc., c'est pas génial quelque part parce que ça empêche d'être vraiment dans la conscience de l'instant, mais bon, ça c'est aussi un truc qui aide. Mais en même temps, la question est pourquoi on n'est pas tous attirés par les mêmes musiques Déjà, on a les musiques ethniques. Selon, si on est né en Afrique, on va être, on va, pas, on va pas être attiré par les mêmes musiques que si on est né à Paris, par exemple, parce que ça fait partie de notre géné de notre génésis, de notre génétique. Donc on est attiré par des certaines musiques. Moi, vous voyez, qui suis un enfant de, de la rue, qu'on peut dire, j'apprécie la grande musique, hein, le Bach, le Beethoven, etc. J'apprécie un peu, je dis un peu, hein, d'accord. Mais moi, les moments de ma vie où j'ai vécu des, grands, euh, des grandes envolées de, de joie, c'était en écoutant des musiques de variété. Je me rappelle quand j'étais enfant, quand j'entendais le French Cancan, -Can, moi, j'étais, je partais dans les, j'étais au Nirvana, alors que j'écoute Beethoven, je dis, ouais, ouais, c'est bien. Bah, pourquoi Parce que ça fait partie de mon encodage génétique. Ça ne veut pas dire que ma musique est meilleure qu'une autre. Et moi, quand j'écoute des concerts populaires, des fois, ça me fout des frissons partout dans le corps. Parce que ça fait partie de, ma, de mon rythme, du rythme de ma musique génétique de par rapport d'où je viens. Donc, chacun a la sienne. Et, le, et quand on exprime cette musique, c'est ce qu'on appelle le chant de l'âme. Et ben c'est ça après. L'enfant intérieur va se libérer par le chant de l'âme. Et en fait, le chant de l'âme, on peut. Le chant, c'est. Il y en a un qui va être musicien, il y en a l'autre qui va être chanteur, il y en a l'autre qui va être peintre, il y en a l'autre qui va être, danseur. Peu importe. Mais en tous les cas, une chose est certaine. Et moi, c'est vraiment, ce message qui m'est passé cette nuit, c'est que tout être humain a un don artistique à déployer. Il y a des gens, il y a des gens qui, disent, ah, moi, je suis pas danseur, je suis pas artiste, je suis pas ceci, je suis pas cela. On a tous quelque chose d'artistique en nous. Et ça, c'est quand on est en contact avec notre âme, avec cet enfant intérieur, ce message il se révèle. Et c'est ce message, c'est un parfum, c'est le parfum de l'âme, c'est de la joie. Quand il y a la joie, l'enfant intérieur est libéré, on est sûr. Et c'est ça accomplir sa mission de vie, c'est pas autre chose, c'est pas compliqué, euh, c'est pas être missionnaire euh, machin. Donc euh, voilà, donc en, en cette période de Noël, je pense que c'est la meilleure chose que je voulais te dire aussi, c'est que peu importe ce qu'on a vécu, peu importe tout ça, mais ce on a vécu, on avait choisi de le vivre. Pour nous permettre d'être meilleurs maintenant et bon de cette nouvelle année là en 2017, ben, peut-être qu'on devrait cesser complètement de, de de nourrir un corps de souffrance et de nourrir notre corps de jouissance. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire une conférence là-dessus parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Ce corps de jouissance il est là, il est là, c'est notre corps de joie et j'espère que le soir de Noël et puis le jour de Noël, vous allez pouvoir vous exprimer avec ce corps de jouissance pour réjouir tous les autres parce que tout le monde sera content. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à… J'ai occulté les réponses, les questions en fait. Mais bon, Merci,
0: Christian. Bah, écoute, non, il n'y a pas, pas grand-chose en question il euh, y a Océane qui, qui te dit euh, quel humour c'est un plaisir et ensuite euh, si je comprends bien il faut savoir s'émerveiller
1: exactement l'enfant intérieur c'est ça et s'émerveiller de, de pas grand chose des fois moi hein. vous voyez regardez j'ai acheté une petite lampe là dans ma pièce pour, euh, pour faire euh, ce tournillon je l'avais mis au milieu de ma pièce alors un peu, des gens disent oh naturellement ces trucs là eh Ben moi, à un moment, je m'étais dit, je voulais m'acheter un truc pour faire un peu des belles musiques, des belles lumières comme ça dans, dans ma pièce. Puis je me disais, eh bah, ben, toi, là, ça coûte cher. Une lampe comme ça, ça coûte 5 euros. Alors, courez, achetez des lampes comme ça, puis mettez-les chez vous. Parce que déjà, ça donne, c'est très agréable. Moi, je, je, je le dis pas aussi. J'en ai mis une dans ma chambre à coucher. Non oh, Ça fait, c'est très agréable. Voilà. <rire> <rire> si vous voulez, un peu, ça fait un peu plus glamour. Voilà. <rire>
0: Ok, alors, je rafraîchis une dernière fois pour les questions. Ok, donc, on n'a pas de questions ce soir. Voilà, il y avait, il y avait des petits commentaires tout à l'heure, mais j'en ai déjà parlé. Euh, ok, on va... Alors, euh, j'ai écrit l'article hein, sur le grand changement. Euh, le vendredi 6, donc euh, 6 janvier avec Christian, euh, nous ferons la Vibra conférence de présentation des ateliers astrologie euh, où Christian en fait nous expliquera euh, pas à pas, atelier après atelier, euh, comment lire un thème astrologique et surtout tout le vocabulaire. Est-ce que tu veux en toucher deux mots
1: Oui, alors, alors euh, les, les, je me rappelle, on a, on a prévu cinq modules je crois, il hein, me semble. Hein, un euh, oui, que, oui, oui euh, un, un bon paquet de modules. <rire> bon, naturellement, dans, dans, dans cet atelier, je ne vais pas vous… Vous expliquer euh, en détail Vénus en verso, Vénus en Bélier, tout ça parce qu'il y a énormément de livres qui, qui existent là-dessus. Bon, je vous donnerai je suis des titres qui sont et je vous montrerai comment comment moi j'utilise comment j'entre dans un thème, comment je peux euh, comprendre euh, comment j'entre dans un thème puis comment j'ai une certaine logique pour tirer les informations que je peux trouver dans le thème qui permet justement de donner des informations par rapport au chemin de vie, la mission de vie, etc. Donc même si vous n'êtes pas euh, même si vous n'êtes pas astrologue, euh, vous pouvez assister à ces ateliers parce que ça vous donnera déjà des, des bases. Et après, ben, une fois que vous aurez cette méthode, euh, si, vous, si vous achetez un livre sur l'astrologie ou une méthode, eh ben, ça vous aidera à aller dans le sens plus vite. Euh, cette méthode que je, je souhaite partager, c'est ce que j'utilise moi maintenant. Au début, de, au début de mon de mon périple d'astrologie, c'était un petit peu différent. J'ai bah naturellement j'ai étudié avec aussi les, tous les livres et puis les, les enseignements que j'ai eu à droite et à gauche. Et maintenant, j'ai travaillé sur ce, sur ce fil conducteur. Ce qui est intéressant dans un thème, il y a un fil conducteur. Il faut trouver ce fil conducteur. Et naturellement, puisqu'on est dans le présent, bah le fil conducteur, moi, je pars du passé, c'est-à-dire je pars un petit peu de la naissance. On va tirer le fil du passé pour voir dans le présent comment il peut se développer. Et donc, ça permet d'avoir des informations sur le karma. Hein, dont je vais parler tout à l'heure, qui n'est pas une punition, je le répète, et, et de comprendre aussi, tiens, pourquoi je suis venu avec telle valoge dans cette vie, pourquoi je suis venu avec tel handicap, etc. Et quel est le but de ma vie Et vous verrez que le, le but de la vie, dans, dans le thème, on montre les choses qui vont pas, enfin les choses avec lesquelles on est revenu, qui sont un peu compliquées, mais on voit aussi pourquoi on est venu. Et on est tous venus pour réaliser des choses magnifiques. On n'est pas venu pour souffrir ou pour payer un karma en se disant « ah dans une vie suivante, je vais le régler ». Et une dernière chose que je voudrais dire par rapport au karma, il y a une information qui, qui circule depuis quelques mois, quelques années, en disant « il n'y a plus de karma maintenant », ça ne veut rien dire. Parce qu'il n'y a plus de karma, le karma c'est la loi de cause à effet. C'est-à-dire si je plante des radis, je vais, je vais récupérer des radis. Il n'y a plus de karma dans le sens où actuellement, on vit une fin de cycle et les karmas, c'est-à-dire les karmas, comme le temps se rétrécit aussi, les karmas que l'on vit maintenant, cest -à, à chaque fois qu'on a une pensée, une intention, eh ben l'effet le, karmique, le choc en retour, revient beaucoup plus rapidement et on ne peut plus se créer des karmas pour des vies futures. Il faut régler notre cas, il faut régler maintenant. Donc si on a encore des problématiques par rapport c'est pas l'argent, l'amour, tout ça, ben c'est maintenant qu'il faut les régler. Donc maintenant, à chaque fois qu'on qu active une intention qui génère une problématique, le choc au retour vient beaucoup plus vite. Ça peut venir euh, l'année prochaine, ça peut venir dans trois mois, dans six mois, et jusqu'au moment où on va aller vers un très rétrécissement du temps, où il va y avoir un petit peu le point zéro, où là, il n'y aura plus de karma possible parce que dès qu'on pensera une chose, on le vivra tout de suite. Donc, euh, il faudra éviter le, le genre de réflexion un petit peu bête qu'on dit des fois, « Oh, je suis mort mm. !» Voyez, ce genre de truc. Imaginez quand on dit ça. Heureusement qu'on meurt pas à chaque fois qu'on a dit ça. Ou alors est-ce que je suis, ou alors je suis bête, ou je suis. Des, des fois on dit des choses. Le mot je suis est le mot de puissance, de pouvoir. Donc voilà. Dans le, dans l'atelier, euh, on reparlera de tout ça en détail. On, on prend, je prendrai en exemple des thèmes qui existent. Hein. Donc euh, Alexandra, tu mettras en place les choses pour, pour. Oui, en oui,
0: en oui. Pour les personnes qui s'inscrivent à l'atelier, en fait. Euh... Je leur ai envoyé un mot avec euh, en bon. disant qu'elle qu nous envoie, enfin qu'elle m'envoie euh, leurs thèmes à prendre sur tel ou tel site et des liens.
1: Voilà, il reprendra les thèmes que j'étudierai, donc on les fera sur une façon d'une façon anonyme, hein, naturellement, pour que la personne bon, la personne qui le verra saura bien que c'est son thème, elle aura des informations, mais pour que voilà, ce sera juste un, un exemple pour montrer à quel point on peut voir donc, au moins les grandes lignes d'un thème sans aller tout dans le détail. Même sans être astrologue, parce que euh, s'il y a des possibilités comme ça, euh, mieux on se connaît, euh, mieux, euh, plus la vie est facile. Voilà un petit peu ce que je peux dire par rapport à ça.
0: Ok, super. Ah, J'ai l'impression que mon micro est, est très fort, non, c'est une idée?
1: Non, moi ça va, non.
0: Ok, que d'accord. Il y, y a le chat, en fait, qui, <rire> qui J'entends, ça résonne dans le micro. Ah oui, bon bref, euh, ok, alors moi je vous retrouve euh, mardi 27, euh, je referai le travail collectif sur les glandes surrénales, c'est-à-dire sur les peurs. Euh... Est-ce que c'est bon
1: Ah là, ça revient, oui. Vas-y.
0: Ah ok, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, ça
1: ne plus du tout. On n'a rien, rien entendu de ce que tu disais. Enfin, moi, j'ai rien entendu.
0: D'accord. Euh, donc, euh, mardi, euh, mardi 27, mardi prochain, travail collectif sur les glandes surrénales, c'est-à-dire sur la peur, euh, inscription sur le site du Grand Changement, comme d'habitude. Et puis, jeudi 29, un temps pour vous, numéro 20, vous avez la parole. Je recevrai Dominique, donc, qui est une auditrice qui viendra nous partager son éveil et ses astuces du quotidien pour pour aller mieux, pour pour lâcher prise, <rire> etc., etc. Et euh, je vous prépare un mois de janvier euh, qui va secouer. Euh, bon, il y aura les ateliers avec Christian, effectivement. Euh, je ferai un temps pour vous avec euh, euh, Laurent Lévy. Euh, je recevrai aussi euh, Gilles Penot qui est un, une personne en fait qui fait des stages sur le, euh, sur le, comment dire, le, le placement de voix, le, le souffle, le corps. Il euh, y a une portée euh, initiatique et une portée spirituelle, euh, une portée euh, retour à soi-même, mais vraiment avec des majuscules qui est énorme. Euh, C'est un stage que j'ai fait euh, bah, la semaine dernière et euh, pff, voilà, ça décoiffe, donc je le recevrai euh, au mois de janvier. Euh, il nous fera aussi un chant harmonique à la fin, donc ce sera, ce sera cadeau. Euh, ensuite, euh, il y aura Yvan Poirier que je recevrai pour euh, une vibra sur les lignées interstellaires et euh, alors ça, ça te décoiffe aussi. <rire> On est en train de préparer euh, certainement une, une conférence aussi avec Sylvain Duboulet. Euh, normalement, le sujet ça doit être euh, le libre arbitre euh, par rapport au plan d'ensemble par rapport au plan divin, pardon. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, il y aura certainement d'autres surprises, mais c'est déjà pas mal. <rire> voilà. Euh, je vais dire au revoir et puis je te laisserai le mot de la fin. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi cette émission ce soir. Euh, ne mangez pas trop demain. Amusez-vous. Euh, Reposez-vous aussi. Et puis, euh, je vous dis à la semaine prochaine et joyeux Noël pour demain.
1: Alors moi, bah, je vais vous souhaiter aussi euh, un bon passage vers euh, cette nouvelle année et puis euh, bah, profitez bien quand même de ces périodes de réjouissance, de festivités de fin d'année pour pour euh, chanter, danser, partager, euh, aimer et tout ça. Et puis, euh, si, ne mangez pas trop, comme dit Alexandra, mais mangez des bonnes choses quand même. Hein. Choisissez des mets de qualité et puis euh, prenez le temps de savourer et puis de partager et, et puis... Euh, si vous êtes en famille, eh ben, profitez-en pour euh, effacer euh, tous les vieux schémas qu'il peut y avoir. Parce que euh, les gens avec lesquels on est là, même si on a eu des conflits, etc., le, le meilleur cadeau qu'on peut leur faire, c'est d'être dans le présent. Et d'être dans le présent, puis de, de leur passer un... simplement. Il euh, n'y a pas besoin de dire de grand-chose, simplement de se, se prendre dans les bras. Et puis, avec cette sincérité qui, et cette joie. Cette joie. Voilà, parce que c'est c'est pré, précieux. Les autres, les autres sont nous. Donc c'est comme ça qu'on va commencer à faire la paix dans le monde. Et je voudrais terminer là-dessus en parlant d'une parce que récemment il y a une personne qui me disait mais avec tout ce qui se passe en Syrie et tout ça, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, pour améliorer les choses Nous au niveau humain français, on peut pas faire grand-chose. Certes, on pourrait faire des manifestations et tout, mais ça ferait jamais que de la violence. Je dis la seule chose qu'on peut faire pour compenser le mal. Qui, ré, qui sévit quelque part sur la terre à certains endroits, c'est de faire le bien. De faire le bien là où on est. De se faire du bien à soi, d'être en bonne relation avec ses voisins, avec son facteur, avec ses patrons, avec les gens qu'on rencontre, être sympathique avec les gens dans les magasins et tout ça, puis avec sa famille. Et là, on construit on construit vraiment un tissu, un tissu d'amour. Et en fait, Gaïa, c'est ce qu'elle nous demande. Parce que dès l'instant qu'on qu est dans, cette, dans ce tissage, hein, parce que je, pourquoi je parle de tissage Parce que dans un tissage, il y a un fil. Et le fil du tissage, c'est le fil c'est ce qu'on appelle les fils. Les fils, ce sont les fils, le fils. à l'origine, le fils de Dieu, ce qu'on appelle le fils, qui est l'énergie christique, est un fil, un fil unique qui nous traverse tous. Donc dès l'instant qu'un être humain est dans ce tissu d'amour, il va tisser l'amour autour de lui. Et moi, je vois autour de moi des gens qui ne sont pas déjà, qui ne sont pas nécessairement dans la voie spirituelle, des gens qu'on rencontre des fois dans des bars et tout, et tous les gens demandent la même chose en fait. Tous les gens demandent la même chose, c'est-à-dire que dès qu'on commence à parler d'amour, d'harmonie, même d'amour de, de soi et tout, ben même les gens qui ne sont pas dans une démarche spirituelle, ils ont cette ouverture il parle, moi j'ai parlé avec un monsieur hier qui n'était pas du tout branché spirituel et on a commencé à parler de développement personnel et tout ça, et pour lui c'était un truc naturel alors qu'il n'en avait jamais entendu parler donc voilà, c'est comme ça je crois qu'on va vraiment pouvoir transformer les choses en, en créant euh, quelque chose de nouveau euh, ici et maintenant autour de nous, donc je pense que si, si demain euh, tous les gens qui font la fête et tous sont vraiment dans cet amour ça compensera tous les malheurs qu'il peut y avoir à l'autre bout de la planète voilà ce que je peux dire et donc euh, joyeux Noël, bonne fête et toute la suite et à bientôt.
0: À bientôt, gros bisous, bye bye.